0: 하나의 말씀, 우리 고린도 후서, 고린도 후서 8장 9절의 말씀입니다. 고린도 후서 8장 9절 말씀을 먼저 읽고 또 9장, 6절에서 12절 말씀을 읽도록 하겠습니다 먼저 8장 9절 말씀 같이 읽으시죠 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 부요하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되시면 그의 가난함으로 말미암아 너희를 부요하게 하려 하심이라 9장 6절에서부터 12절까지 말씀 같이 읽겠습니다 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다 각각 그 마음에 정한대로 할 것이요 인색함으로나 억지로 하지 말지니 하나님은 절겨내는 자를 사랑하시느니라 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하심이라 기록된 바 그가 허터 가난한 자들에게 주었으니 그의 의가 영원토록 있느니라 함과 같으니라. 심는 자에게 씨와 먹을 양식을 주시는니가 너희 심을 것을 주사 풍성하게 하시고 너희의 의의 열매를 더하게 하시느니 너희가 모든 일에 넉넉하여 너그럽게 연보를 하면 그들이 우리로 말미암아 하나님께 감사하게 하는 것이라. 이 봉사의 직무가 성도들의 부족한 것을 보충할 뿐 아니라 사람들이 하나님께 드리는 많은 감사로 말미암아 넘쳤느니라 오늘 우리 본문은 헌금의 주제를 다루고 있습니다 그러나 여러분에게 헌금을 하라고 강조하려는 것은 아닙니다 헌금은 하나의 실천적인 행위이지만 그 행위가 드러나기 위해서는 그 뿌리에 견고한 신앙 고백이 놓여 있는 거죠 그 뿌리에 놓인 것은 다름 아닌 하나님 나라의 부요입니다 우리가 하나님 나라의 부요가 어떤 것인지를 알아야 되겠고 또그 작동 원리를 잘 아는 것이 필요합니다 이 하나님 나라의 부요는 세상의 가난함과 부함의 기준을 초월합니다 가난하면서도 또한 부함이 있는 역설이 그 속에 작용하고 있습니다 사바울은 고린도 후서에서 수많은 역설들을 우리에게 제시를 하고 있습니다 대표적으로 6장 8절로 10절에서 총 7개의 역설의 짝을 소개를 하는데 우리가 잘 알고 있지 않습니까? 우리는 속이는 자 같은데 참됩니다 무명한 자 같은데 유명한 자입니다 죽은 자 같은데 살아 있습니다 징계를 받는 자 같지만 그러나 죽임을 당하지는 않습니다 근심하는 자고 슬퍼하는 자 같은데 항상 기뻐합니다 가난한 자 같은데 많은 사람을 부유하게 합니다 아무것도 가진 것이 없는 자 같은데 모든 것을 가진 자들입니다 이게 세상의 시각에서 사도바울을 바라보는 것또 우리 그리스도인들을 바라보는 모습하고 하나님의 관점에서 하나님 나라의 관점에서 바라보는 모습이 대조를 이루고 있는 거죠 겉으로 보면 양립될 수 없는 두 가지 상태입니다 어떻게? 가난한데 또한 부유하기도 한가? 어떻게 슬퍼하는 자 같은데 또한 기쁨이 넘치는가? 분명 모순입니다 그런데 역설의 구조 속에서는 모순되는 것이 모순이 아닙니다 우리가 이 역설의 원리를 잘 이해를 하는 것이 필요한 줄 압니다 역설 영어로는 패러독스라고 이야기를 하죠. 패러독스라는 말은 헬라어의 패러독소스라는 말에서 비롯되고 있습니다. 패러독소스라는 말은 어떤 기대에 역행한다 또는 상식을 거스린다라는 의미를 가지고 있습니다. 쉽게 이야기해서 말이 안 되는 것 같은데, 말이 되는 거죠. 이게 역설입니다. 성경 그 바깥에 유명한 역설로 우리에게 잘 알려진 것이 기원전 5세기의 철학자인 그 제논이라는 사람이 즐겨 사용했던 역설입니다. 그 아킬레스와 거북이의 달리기 역설이죠. 이 제논이라는 사람이 어떤 말을 하느냐 하면 이 트로이 전쟁의 영웅인 아킬레스, 달리기에 있어서는 추정을 불러하는 사람이지 않습니까? 그런데 아킬레스가 거북이를 결코 이기지 못한다 이건 상식과 맞지 않는 이야기입니다 우리가 100미터를 정해놓고 달리기를 하면 시합은 단숨에 끝이 나고 말겠죠 거북이는 결코 아킬레스를 이기지 못할 것입니다 그러나 조건을 바꿔서 생각을 해보면 어떨까? 1 0 0 m 를 정해놓고 한정해서 달리기를 하는 것이 아니라 이 조건을 무한대의 상황으로 바꾸어 보는 것입니다 그러니까 무한대의 상황에서 달리기를 하면 은 아킬레스는 물론 달리기를 잘하기 때문에 훨씬 더 거북이보다 멀리 나가겠죠 그러나 거북이도 조금이지만 계속해서 움직여 갑니다 이게 무한대의 상황에서 이루어지는 일이라고 한다면 결코 아킬레스는 거북이를 이길 수가 없습니다 말이 안 되는데 말이 되기도 하죠 이런 역설을 소재로 하는 좋은 영화 가운데 하나로 안녕 헤이즐이라는 제목을 가지고 있는 영화가 있습니다 폐암이 전이 되어서 죽음의 고비를 맞고 있는 18살 소녀 헤이즐이 주인공으로 나오는 영화입니다 한 교회 모임에서 그스라는 아주 잘생기고 멋진 청년 하나를 만납니다 근데이 청년도 알고 보니까 골육종으로 다리 하나를 절단을 하고 계속해서 재니되는 암과 싸우고 있는 청년입니다 근데이두 사람은 자신의 현실에 대해서 전혀 다른 입장을 취합니다 헤이를 열어라는 소녀는 그래도 뭔가 소망을 끝까지 품고 의미를 찾아보려고 노력을 하는 데 반해서 이 거스라는 청년은 무슨 소용이 있느냐 무슨 의미가 있느냐 애를 써본들 우리에게 남겨져 있는 이 짧은 시간 안에 좀 무슨 의미가 있느냐 이런 입장입니다 헤이즐이 읽고 있던 책 하나를 매개로 해서 두 사람이 가까워지고 그 책의 저자가 살고 있는 암스테르담으로 함께 여행을 떠나게 됩니다 만나 보니까 뭔가 도움을 줄줄 줄 생각했던 이 저자는 전혀 도움을 주지 않고 아주 개박한 그런 성격의 사람이라는 것을 보게 됩니다 결국 만나면 큰 실망으로 끝나고 수수께끼 같은 말 하나만 안고 돌아옵니다 어떤 무한대는 다른 무한대보다 더 크다라는 말이 그것입니다 수수께끼 같은 말이죠 근데이 영화는 이 말의 뜻이 뭔지를 보여주고자 하는 것을 목적으로 가지고 있습니다 근데 사실 이 말은 독일의 유명한 수학자인 칸토르라는 사람이 제시한 수학적인 명제입니다 유명한 명제죠 우리가 0에서 1 0 0까지를 생각을 해보면 1보다 100이 더큰 것은 당연합니다 그러나 무한대의 상황을 생각을 해보면 0에서 1 사이에도 무한대가 존재하고 있습니다 0.1, 0.2, 0.3 또 0.01, 0.02, 0.03, 0.001, 0.002, 0.0001, 0.0001 계속해서 하나의 무한대의 상황을 생각을 해볼 수 있는 거죠 그래서 0에서 100가지의 무한대는 0에서 1가지의 무한대보다 더클 뿐입니다 이런 역설적 명제를 통해서 불행한 짧은 삶이라고 해서 무의미한 것은 아니다 더큰 무한대보다 좀더 작은 무한대일 뿐이다 가치없고 불행한 것은 아니다 그래서 마침내 주인공들은 우리에게 주어졌던 작은 무한대를 발견을 합니다 비록 짧죠. 남들이 60년 살 것을 어쩌면 6개월밖에 살지 못하는 그래서 더큰 것이 주어졌으면 하고 바라기는 하지만 그러나 그 속에서도 짧은 삶을 값지게 만드는 것들을 채워 넣는 것이 중요하다 라는 것을 이야기를 해주고 있습니다 네, 제가 뭐 영화를 소개하기 위해서 이 자리에 쓴 것은 아닙니다 역설이란 것이 어떻게 돌아가는 것인가 작용하는 것인가 라는 것을 말씀드리고자 그래서 이 이야기를 꺼낸 것입니다 네, 그래도 꽤 감동이 되는 영화입니다 시간 되시면 한번 보시기를 바랍니다 우리가 방금 읽은 고린도스 8장 9절 말씀에 예수님께서 보여주신 한 역설을 우리에게 소개를 해주고 있습니다 바울은 헌금에 대해서 이야기를 하는데 이 헌금을 여러 가지 이름으로 지칭을 하죠 그 중에 하나가 은혜입니다 그래서 8장 4절에 보면 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 라고 이야기를 하고 있습니다 헌금을 은혜라고 부르면서 이 은혜의 원천이 되신 예수 그리스도와 연결을 시키고 있죠 우리 주 예수 그리스도의 은혜를 너희가 알거니와 그러면서 그리스도를 부유하신 이라고 소개합니다 부유하신 이로서 예수 그리스도는 부유하신 이로서 굉장히 압축적이고 간단한 문구인데 너무나 많은 의미를 담고 있는 문구입니다 이 문구를 어떻게 읽을 것인가 문법적으로는 하나의 분사라는 형태의 표현인데 일반적으로는 이 문구를 양보적 의미로 읽습니다 다시 말해서 그가 부유하심에도 불구하고 부유하심에도 불구하고 우리를 위해서 가난하게 되셨다 근데 꼭 이렇게만 읽어야 될까? 저는 좀 다르게 읽어보기를 원합니다. 바울이 특별히 고린도 후서라는 서신 속에서 역설의 진리를 염두에 두고 또 역설을 많이 다루고 있는 점을 고려를 한다면 이 표현도 우리는 이렇게 읽어볼 수 있지 않는가. 양보의 의미보다는 이유를 나타내는 분사로 보는 것입니다. 그렇게 보면 그는 부유하시기 때문에, 그는 부유하시기 때문에, 그래서 우리를 위하여 가난하게 되셨다는 것입니다. 예수 그리스도는 상대적인 차원에서 남보다 가진 것이 더 많은 분으로 부유하신 분이 아닙니다. 그는 절대적 차원에서 부여하신 분이십니다. 상대적 차원에서 부여하다는 것은 가난을 배제합니다. 그래서 가난과 부가 양립될 수 없죠. 부한 것은 가난이 없는 상태를 이야기를 하는 것이고, 역으로도 마찬가지입니다. 그러나 하나님 차원에서의 부는 가난을 취할 수가 있습니다 왜냐하면 가난에 의하여 영향을 받지 않기 때문에 이것이 가능해집니다 예수님은 진정으로 보유하신 분이기 때문에 그래서 그 자신의 본질을 포기하거나 그 본질이 훼손을 당하지 않고서도 가난을 취하실 수 있는 거죠 물론 이때의 가난이라는 것은 가진 것이 없다는 차원에서의 가난이 아니고 그의 영광의 지위와는 어울리지 않는 비천한 인간의 모습으로 성육신하신 것을 가리킵니다 이렇게 하신 목적은 그의 가난함으로 말미암아 다시 말해서 오직 그의 성육신이라는 이 방식을 통해서만 너희를 우리를 부여하게 만드시기 위함입니다 그리스도께서 가난하게 되시면 우리를 부여하게 만드는 진정한 부여함의 길입니다. 이것이 하나님의 부여의 방식입니다. 하나님은 예수 그리스도를 우리에게 얹어주시기 하셔서 그를 통해 우리가 부여를 누릴 수 있도록 만들어주셨습니다. 저는 이것을 하나님께서 우리를 위해서 그리스도에게 핸디캡을 주셨다. 이런 방식으로 이해를 해봅니다 외장애를 가리키는 핸디캡이라는 단어를 쓰죠 그런데 이 핸디캡이라는 단어의 유래를 아십니까? 핸디캡, 핸드 인 캡, 모자 속에 손 이런 표현에서 유래가 되었습니다 옛날 물물거래가 이루어지던 시장에서 유래한 단어입니다. 여기 이제 양한 마리가 필요한 사람이 있고 또 감자 한 자루가 필요한 사람이 있다라고 가정을 해봅시다. 두 사람이 시장에서 만나서 중재인을 찾아갑니다. 중재인이 판단을 할 때에 양의 값은 한 2만 원 정도가 되고 감자 값은 만 5천 원 정도가 된다면 음중재인은이 감자농부에게 5천 원을 더해라 그래서 서로 바꿔라 이렇게 제안을 합니다 이런 제안을 받고 두 사람이 모자 안에다가 손을 넣습니다 그리고 모자에서 동시에 손을 꺼내죠 두 사람이 다 보호를 내면 거래가 성사가 되는 것이고 어느 한쪽이라도 주먹을 내면 그래가 깨어집니다 개처럼 모자 안에 손을 넣는 것 어떤 부족분을 채워서 평균케 하는 과정을 핸디캡이라고 불렀습니다 그러다가 이 단어가 차츰 경마나 또는 운동 경기에 적용되기 시작했습니다 어떤 말이 너무 잘 달리면 다른 말들하고 아예 처음부터 시합이 안 되니까 그래서 말이나 운동선수에게 약간의 핸디캡을 주어서 다른 마리나 선수들과 평균을 잡을 때이단어를 사용을 한 거죠. 이런 단어가 오늘날은 장애를 가르치는 단어 핸디캡으로 정착이 된 것입니다. 우리 인생의 중재자가 되시는 분은 하나님이십니다. 그는 균등하게 하는 일을 정말 잘하시는 분이십니다. 그는 부요함을 누릴 길이 없는 우리가 부요를 누릴 길을 찾아주시는 분이십니다. 이것을 위해서 예수 그리스도께 핸디캡을 주신 거죠. 예수 그리스도는 우리의 부족분을 채우고자 사실은 부족분이지만 우리의 경우에 있어서는 우리가 가지고 나아갈 수 있는 가치가 아무것도 없죠. 이런 부족분을 채우기 위해서 하나님께서 제안하신 하나의 대신값입니다 그래서 우리가 하나님의 부름 앞에 나아가서 하나님의 모자 안에 손을 넣으면 우리는 다 보를 낼 수밖에 없습니다 그 속에서 우리를 위한 대신값으로 작용하기 때문에 우리는 우리의 조건에 구애받지 않고 하나님께서 채워주시는, 하나님께서 얹어주시는 그의 나라의 부여를 누릴 수가 있게 되는 거죠. 이처럼 우리를 위한 대신값이고, 하나님께서 얹어주신, 얹어주기가 되신 이 그리스도 때문에 우리는 이미 부여한 사람이 됩니다. 우리의 조건에 상관없이 우리는 이미 하나님 나라의 부여를 누리고 있습니다. 너희를 부여하게 하려 하십니다 여기에 상대적 가치는 자리할 자리가 없습니다 우리 중에 어떤 사람은 더 부여하고 어떤 사람은 덜 부여하고 그렇습니까? 그리스 안에서 우리 모두는 다 부여합니다 동일하게 부여합니다 왜 그럴 수 있을까요? 이 부여는 우리 조건 때문에 주어지는 부여가 아니라 하나님의 얹어주기가 되시는 예수 그리스도 때문에 우리에게 주어지는 부요이 때문에 그렇습니다. 이런 이유 때문에 그리스도를 힘입고 우리가 드리는 것들도 상대적 가치를 추월합니다. 상대적인 차원에서는 크다, 작다, 부자와 가난한 자는 항상 대립적 개념으로 작용을 하죠. 그러나 그리스도의 이름으로 드리는 것은 작은 것도 하나님께서 보시기에는 큰 것입니다. 사도바울은 8장 초반에서 마게도냐 교회의 예를 계시를 하고 있지 않습니까? 그들은 힘을 다해서 그들 자신이 여러 가지 가난과 핍박의 어려움들을 겪고 있는 그런 상황 가운데서도 힘에 넘치도록 드렸습니다. 바울이 그것을 칭찬하고 있긴 하지만, 여러분 한번 따져보십시오. 그런 극심한 가난 가운데서 대사로 우리가 교회 교인들이 드렸다 하지만, 액수를 가지고 따져보면 그게 얼마나 되겠습니까? 저는 엑스 차원에서 볼때 그것이 그다지 크다고 생각하지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 왜 그것이 값진 것일까요? 8장 6절을 보면은 그들이 먼저 자신을 주께 드리고 이것이 중요합니다. 이것이 핵심입니다. 그들이 먼저 자신을 주께 드리고 그리스도께 자신을 들여서 그리스도의 이름으로 들인 것이기 때문에 액수에 상관없이 큰 것이 되는 거죠. 그들이 들인 것을 크고 값지게 만드는 것은 그리스도입니다. 그리스도 안에서 우리가 하나님께서 주신 부여를 누리는 것이고 또 그리스도의 이름으로 그 부여를 나누기 위해 드리는 것이기 때문에 아무리 작은 것이라도 값지고 의미 있는 것이 되는 거죠 여러분이 먼저 자신을 죽게 드려서 그리스도의 이름으로 드리는 것이라면 그것은 귀하고 값진 것입니다 여러분이 수고하고 애쓰는 것이 아무리 작은 것이고 작은 땀방울일지라도 그리스도의 이름으로 드리는 것이라면 그것은 값지고 귀한 것입니다 여러분의 작은 수고를 크게 만드는 것은 부여하신 분이기 때문에 기꺼이 우리의 가난을 취하신 예수 그리스도 바로 그분 때문인 거죠 부여하신 분이 우리의 가난을 취하기 가난한 우리의 모든 것이 부여하게 될수 있는 이런 역설이 하나님 나라의 진리 안에서 작용하는 것입니다. 그리스 안에서 우리가 누리게 된이 부여함을 9장 8절에 사도바울이 이렇게 표현을 하죠. 하나님이 능희 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하심이라. 바울이 이 구절에서 우리가 그리스도 안에서 그리스도로 말미암아 누리는 그부여함을 실감나게 전달하고 싶어 합니다. 그게 생생하게 묻어납니다. 모든 은혜, 모든 일에 항상 모든 것, 모든 착한 일 이런 동의어들을 숨이 가쁘도록 반복해서 쓰고 있는 것을 주목을 해보십시오 뭔가 우리에게 느낌이 오기를 바울은 바라고 있고 그렇게 표현에 애를 쓰고 있는 거죠 이 구절은 하나님께서 우리에게 모든 능력함을 주셔서 누리게 하시는 분이라는 것을 보여주고 있습니다 그래서 안에서 그의 은혜는 한이 없고 그 자리는 끝이 없습니다. 하나님은 그의 자녀들에게 넉넉함이 있기를 원하시는 것이요 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 모든 넉넉함을 가셔 이런 표현입니다. 하나님은 자신이 넉넉하신 분이기 때문에 그의 자녀인 저와 여러분이 또한 넉넉함을 가지고 누리기를 바라시는 분이십니다. 바울이 여기 사용하고 있는 이 넉넉함이라는 단어 대단히 특색이 있는 단어입니다. 바울은 헬라우 아우타르케이야라는 단어를 지금 사용을 하고 있는데 이 단어는 자족이라는 의미를 가지고 있는 단어입니다. 그래서 같은 단어가 빌리포스 4장 11절에 우리가 잘 아는 본문이죠 내가 궁핍밤으로 말한 것이 아니니라 어떠한 형편이든지 나는 자족하기를 배웠다 라고 이야기를 할때 물론 이제 고린도 후세에서는 명사 형태로 쓰고 있고 빌리포스 4장 11절에는 형용사 형태로 쓰는 것일 뿐입니다 그러나 동일한 단어를 사용을 하고 있습니다 자족 이라는 개념을 가지고 있는 단어입니다 바울이 여기 사용하고 있는 이아우타르케이아라는 헬라우 단어는 고대의 그리스 로마 세계의 스토아 철학자들이 가장 좋아했던 단어 가운데 하나입니다 바울과 거의 동시대에 살았던 로마의 철학자 세네카라는 사람의 글 속에 보면 은이 자족이라는 단어를 아주 빈번하게 사용을 합니다 어느 사람을 다 행복을 추구하는 존재로 보았는데, 우리 인간이 행복을 누리기 위한 가장 기본적인 조건이 뭐냐? 다름 아닌 이 자족, 아우타르케이아이다. 라고 이야기를 했습니다. 세네카가 생각하는 이 자족의 개념은 이제 다른 사람이나 또는 환경에 의존하지 않는, 그래서 철저히 자유로운 상태를 가리킵니다. 남에게 의존되거나, 손을 벌리게 되면 이 자족을 잃어버리게 되는 거죠 그러면 행복할 수가 없다고 보는 것입니다 그러나 여러분 생각을 해보십시오 이런 철저한 독립적 자족을 누릴 수 있는 사람이 과연 얼마나 될까요? 아니 실제로 그런 것을 누리는 것이 우리에게 가능한 일이나 할까요? 이런 정의대로 한다면 행복은 항상 저 멀리 있는 무시개가될 수밖에 없습니다 바울은 세네카나 스토아 철학자들이 즐겨 사용했던 그 동일한 단어를 지금 빌려오고 있는 거죠 그러나 바울이 생각하는 자족의 개념은 그들과는 전혀 다릅니다 새로운 정의를 이 단어 속에 주고 있습니다 우리의 자족은 하나님으로부터 나옵니다 이 자족의 원천은 하나님의 풍성하신 은혜입니다. 그래서 발찌를 시작하면서 바울이 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시는 분이다라고 밝히고 있습니다. 이 하나님의 은혜의 결과가 우리가 누리는 자족입니다. 그렇기 때문에 우리의 자족은 우리의 철저한 독립상태가 아니라 오히려 하나님을 철저히 온전히 의존하는 상태를 가리킵니다. 그가 우리에게 채워주신 대신값 대신은 예수 그리스도를 온전히 누리는 것을 이야기를 합니다 비록 지금 저와 여러분이 자신에게 필요한 것들이나 원하고 바라는 것들 다 가지고 있지 못하다 할지라도 이미 그리스도로 여러분을 부유하게 하신 하나님을 전적 의지하는 가운데서 우리는 이 넉넉함 이 자족, 이 자족의 비밀을 온전히 누리며 살아가는 것이죠. 이와 같은 하나님 의존적 자족을 가진 사람, 이게 이제 그리스도의 핸디캡, 그리스도의 채워주기를 통하여 부요하게 된 그리스도인인데, 이런 사람은. 자기만 만족하는 사람으로 머물러 있을 수 없겠죠 왜냐하면 하나님께서 우리에게 풍성한 은혜를 주시는 목적은 우리 속에 선한 행위들이 풍성하기를 원하시기 때문에 그렇습니다 하나님 안에서 자족을 누리는 사람은 감사할 줄 아는 사람이죠 감사할 줄 아는 사람은 또한 감사를 나눌 줄 아는 사람입니다 그래서 바울은 하나님을 우리 농부들에게 씨앗을 나누어 주시는 주인 농부로 그렇게 소개를 하고 있습니다. 마스터 파머가 되시는 분이십니다. 하나님은 주인 농부가 되셔서 우리 농부들에게 뿌릴 씨를 공급하여 주시는 분이십니다. 저와 여러분은 이 세상 하나님의 밭에서 하나님으로부터 뿌릴 씨를 공급받아서 그것을 풍성하게 뿌리는 농부들입니다 하나님 나라의 농부들이죠 하나님께서 우리에게 이 씨앗을 공급해 주실 때에는 우리가 그것을 그냥 가만히 받아서 내 몫으로 삼고 나만 누리고 그냥 보존하고 있도록 하기 위하여 주시는 것이 아닌 거죠 뿌리라고 주시는 것입니다 뿌려지지 않는 씨앗은 결국 썩고 말 것입니다 이런 농부들에게 하나님께서 더 씨앗을 주시지 못하시겠죠 우리가 씨앗을 뿌릴 때에는 넉넉하게 뿌리는 것이 중요합니다 그래서 6절 말씀에 이것이 곧 적게 심는 자는 적게 거두고 많이 심는 자는 많이 거둔다 하는 말이로다. 밭은 넓은데 씨앗은 한 주먹 뿌려놓고 거기에서 많은 수확을 얻으려고 하는 농부가 있다면 참 어리석은 농부겠죠. 많이 뿌리는 자가 많이 거둘 수 있습니다. 이것은 농부들의 가장 기본적인 진리입니다. 바울은 지금 농부들이 즐겨 사용하는 하나의 격언을 인용을 하고 있습니다 왜 바울이 갑자기 여기서 이런 이야기를 하느냐 오히려 보면 은 연보에 대한 이야기를 하고 있지 않습니까? 너희가 전에 약속한 연보를 미리 준비하게 하도록 권면하는 것이 필요한 줄 생각하였느니 이렇게 준비해야 참 연보답고 억지가 아니니라 여기 연보라고 할 때에 사용하는 단어하고 육질에서 많이 라고 말할 때에 포함되어 있는 단어가 동일한 단어를 쓰고 있기 때문에 그렇습니다. 헬라어로 율로기아라는 단어인데 연보라고 번역을 하긴 했지만 이 단어는 복을 가르킵니다. 블레싱을 뜻하는 단어죠. 사실 바울에게 흥금을 가리키는 고정된 하나의 단어는 없습니다 그는 형편에 따라서 여러 가지 다양한 단어들을 사용하죠 을 심지어 연보라고 번역된 단어조차도 같은 단어가 아닙니다 그래서 우리가 8장 2절에 연보라고 하는 단어가 처음 나타나는데 이때 연보는 관대함을 가리키는 일반적인 용어입니다 그리고 8장 20절에도 보면 그에게 연보라고 표현을 하는데 이때 연보라고 할때 바울이 쓰는 표현도 그냥 그액을 가리키는 단어입니다 9장 5절에 연보는 또율로기야 축복을 가리키는 별도의 용어를 씁니다 우리 번역에서는 이걸 다 뭉뚱거려서 이제 연보라고 묶어놓았지만 그러나 바울은 형편에 따라서 이 드리는 것의 성격이 어떤 것이냐라는 것에 따라서 각기 다른 용어들을 사용을 하고 있는 거죠. 바울이 5절에서 축복이라는 단어 다시 말해서 아낌이 없는 손이 오그라들지 않는 그런 풍족한 선물이라는 차원에서 헌금을 정의를 하고 있습니다 그러면서 그 동일한 단어를 가지고 육절의 많이 라는 표현과 엮어서 우리가 뿌리는 것이 풍성하고 넉넉한 것이 되어야 된다는 것을 이야기를 하고 있습니다 바울이 말하고자 하는 것은 분명하죠 할수 있는 만큼 많이 씨앗을 뿌리는 농부가 되라는 것입니다 바울은 지금 이방인들로 구성된 이 고린도 교회에 대해서 유대인들을 돕는 헌금에 동참하도록 격려를 하고 있지 않습니까? 발레스 땅에 살고 있는 유대인들은 지금 기근 때문에 큰 어려움을 당하고 있습니다 그들을 도울 필요가 있습니다 하지만 바울이 생각하는 것은 단순한 부조행위만은 아닙니다 바울은 유대인들로부터 복음이 시작되어서 이방인들이 하나님의 백성이 되고 하나님 나라의 부요를 누릴 수 있게 된 만큼 이제는 이방인들로부터의 도움이 유대인들에게도 나누어지기를 바라고 있는 것입니다 이렇게 함으로써 유대인과 이방인의 벽이 허물어지고 제3의 하나님의 백성, 곧 하나님 나라의 새 백성이 구성됩니다 바울은 온 세상 속에 이런 하나님 나라의 새 질서가 도래했음을 확인하기를 원하고 있는 것입니다 이것이 바울이 지금 행하고 있는 이 헌금 프로젝트의 밑바닥에 깔려있는 하나의 출발점입니다 바울은 하나님 나라의 부여를 유대인이든 이방인이든 이 세상의 그 어떤 민족, 그 어떤 사람이든, 그 어떤 조건에 있든 누구든지 함께 누리는 이새 시대가 노래했다는 것을 밝히고 있는 것이고 그 일에 참여하기를 바라고 있는 것이고 이것이 실천적인 방식으로 하나님께 드리는 이 일을 통해서 표현되기를 바라고 있는 것입니다 저와 여러분은 다 동일한 한국 민족이긴 하지만 그러면서도 우리는 한국 민족을 넘어서서 하나님께서 만드신 제3의 민족의 이론입니다. 이게 이제 우리끼리만, 우리 민족끼리만 모여있으면 잘 실감이 나진 않겠지만 저는 정기적으로 카이스트에 있는 외국인 학생들 체플에서 설교 봉사를 하고 있습니다. 거기에 가보면 이게 실감이 납니다. 여러 나라에서 한국에 공부하기 위하여 모여온 이 재원들이 하나의 공동체를 이룰 수 있게 만드는 것은 예수 그리스도뿐입니다. 그리스도 뿐입니다. 그리스 안에서 나라와 민족을 초월하는 새로운 신앙 공동체를 발견하는 것이요. 우린 지금 그리스도를 통해 가능하게 된 하나님 나라의 부여에 참여하고 있습니다. 이 부여를 우리는 실제적으로 느끼고 누리고 살아가야 됩니다 하나님 나라는 인종이나 민족에 제한되지 않습니다 그 안에는 유대인이나 헬라인이나 종이나 자유인이나 남자나 여자나 다 그리스도 예수 안에서 하나가 됩니다 그래서 우리가 그리스도 안에서 서로를 돌아보고 도울 때 우리 마음속에 하나님 나라의 부여가 전달되고 확장되는 거죠 이렇게 함으로써 더 많은 감사가, 더 많은 사람들 속에 일어나서 하나님께 영광을 돌리게 되는 거죠. 하나님은 우리가 넉넉하게 흩어 뿌리는 사람들이 되도록 우리에게 많은 것을 맡겨 주십니다. 많이 흩어 뿌리는 농부에게, 더 많은 씨앗을 하나님께서 맡겨 주실 것입니다. 때로 우리는 이제 그런 생각을 하죠. 나는 나눌 만큼 충분히 가지지를 못했어. 또더 나아가서 우리 형편을 원망하기도 합니다. 남들이 가진 것이 왜 내게는 없는 거야? 왜 세상은 나에게 불공평하기만 한 거야? 우리는 이럴 원망을 품어서는 안 됩니다. 이건 자신이 스스로를 가두는 자기 생각의 감옥입니다. 스스로를 자기 생각의 감옥에 가두는 이런 불행한 사람들이 되어서는 안 됩니다. 오히려 우리는 감사하는 자세를 가지고 살아야 됩니다. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 그것이 그리스도를 우리에게 얹어 주기 하신 이 하나님의 뜻입니다. 우리는 어떤 조건 어떤 상황 가운데서도 감사할 수 있습니다. 감사하는 것이 우리의 영혼을 살리는. 생명줄이 되기도 합니다 제가 몸을 움직이지 못하게 된 아내를 집에서 돌보아야 했을 때 가장 힘든 일 중에 하나는 목욕시키는 일이었는데 이 무거운 몸을 들어서 혼자 욕실에 옮기고 씻기고 참 보통 일이 아닙니다 반드시 체크를 해야 되는 일 중에 하나는 배변입니다 혼자서 힘을 충분히 주지를 못하니까 변이 빠져나오지 못하고 마지막 단계에 이제 뭉쳐있는 이런 경우가 많습니다 그러면 이제 얼마나 괴롭겠습니까? 달리 방법이 없습니다 손가락으로 긁어내는 수밖에 없습니다 조금 기분 나쁘게 들려도 용서해 주시기 바랍니다 이런 일을 할 때마다 하나님 앞에 하소연을 합니다 아버지 이런 일까지 제가 해야 됩니까? 언제까지? 어디까지입니까? 그럴 때면 하나님께서 마음속에 조용히 일러주시는 말씀이 있습니다 야 이놈아 손에 묻은 똥이야 비누로 씻어버리면 되지만 손도 닿지 않는 마음속 깊이 똥보다 더 더러운 것들 그건 어떻게 처리를 하니? 그리피 묻은 손으로 씻어주지 않는다면 어떻게 깨끗하게 되겠니? 가장 하기 싫은 일을 하면서도 복음의 가장 원천적인 이 진리를 일깨워주시는 하나님께 감사하게 되는 거죠 감사하니까 살아가는 거죠 감사는 정말 여러분의 생명줄입니다 우린 감사하지 못할 이유가 너무 많다고 생각하는 때가 있습니다 어쩌면 그런 것 같아 보이기도 합니다 사업도 어렵고 계획했던 일들이 뜻대로 잘 되지도 않고 건강도 안 좋고 모든 조건들이 별로 마음에 들지도 않습니다 그러나 사랑하는 성도 여러분 하나님께서 저와 여러분들에게 누리도록 주신 것들 돌아보면 당연한 것은 아무것도 없습니다 단 하나도 없습니다 몇년 전에 다리가 부러지는 사고를 당했습니다 기가 막혔습니다 아내는 아내대로 병원에 누워있고 저는 제대로 병원에 입원을 했습니다 꼼짝을 못하고 누워있는데 많은 분들이 문병을 오셔서 물었습니다 뭐가 제일 필요합니까? 뭐 먹고 싶은 것 있습니까? 뭐 교수시니까 뭐 책을 좋아합니까? 읽을책 갖다 드릴까요? 그 당시에 제게 제일 필요했던 것은 소변통이었습니다 꼼짝을 못하고 누워있으니까 그게 제일 아쉽더군요 그런데 누구에게 부탁을 합니까? 어느 한 사람이라도 소변통 갖다 드릴까요? 소변통 비워 드릴까요? 묻는 사람이 있으면 하고 바랬지만 아무도 없습니다. 단한 사람, 제자 중에 한 사람이 그걸 묻습니다. 알고 보니까 그 제자도 다리골절을 경험했던 친구였습니다. 겪어보니까 아는 것이요. 여러분 우리가 혼자서 화장실 갈수 있다는 것 혼자서 마음껏 움직일 수 있다는 것 결코 당연한 일이 아닙니다 저는 목발을 짚고 한 학기 계단을 오르내리면서 강의를 해보았습니다 얼마나 힘들고 번거로운 일인지 모릅니다 뭐, 좋은 차가 소용이 없습니다 그냥 걸어 다닐 수 있는 것 그것만 해도 그렇게 부럽고 그렇게 감사할 수가 없었습니다 지금 여러분들에게 주신 것들을 감사로 누리시기를 바랍니다 내게 주신 모든 것이 다 하나님의 선물이라는 이 사실을 고백할 때에 우리에게는 넉넉함, 자족이 생깁니다 하나님 의존적인 자족을 누리는 사람은 근본적으로 GQ가 높은 사람입니다 GQ가 뭔지 들어보셨습니까? 이거 제가 만든 말이라서 들어보시는지는 못했을 걸로 생각을 합니다 감사지수를 이야기를 합니다 Gratitude, Quotient 우리가 지능지수 IQ도 이야기하고 요즘은 또 감성지수가 뛰어난 사람 만들기 위해서 EQ, Emotional Quotient도 이야기를 하고 IQ도 좋고 EQ도 좋고 다 좋은 일이지만 그중에서 가장 좋은 것은 감사지수입니다 여러분의 감사지수를 마음껏 높이시기를 바랍니다 하늘을 볼 때도 그냥 뭉개구름만 보고 아 좋다 끝나지 말고 여러분을 향하여 웃음 지으시는 하나님의 그 환한 화평의 얼굴을 보시고 하나님께 감사를 돌릴 줄 아시기를 바랍니다 뭐지큐가감사지수가돈 내고 배워야 되는 일입니까? 무슨 다른 조건이 필요합니까? 우리의 마음이 하나님을 향하여 있으면 됩니다 작은 꽃 하나를 보면서도 오늘 있다 내일 아궁이에 던져지는 이 들풀 들꽃 하나도 하나님께서 대충 만드시지 않고 이렇게 최고로 만들어 놓으셨어 우리가 그것을 보면서 마음에 미소짓고 감사하고 여유를 누리고 아름다움을 느낄 수 있게 만들어 놓으신 그 하나님을 바라보시면 됩니다 그래서 지능지수도 좋고 감성지수도 좋고 다 좋지만 저는 우리 인간에게 가장 고귀한 것, 가장 값지고 아름다운 것 가장 사람을 사람되게 만드는 것이 다름아닌 이 지큐 감사 지수라고 봅니다. 저와 여러분들이 하나님의 자녀로서 이 하나님 의존적 자족 넉넉함 풍성이 누릴 때에 그리고 이 모든 것을 누리도록 공짜로 값없이 우리에게 그리스도를 얹어 주기 해 주신 이 하나님의 은혜를 생각할 때에 우리 속에 무한히 감사지수가 높아져가는 것이 제와 여러분이 이것을 누릴 뿐만 아니라 우리 자녀들이 또한 그것을 잘 누리며 살아갔으면 좋겠습니다 세상 어디에서 이걸 가르쳐줍니까? 하나님 앞에 서기만 하면 값없이 우리에게 채워주시는 것인데 이런 자족의 마음을 가진 사람은 선한 일에 더욱 힘쓰는 사람이 되는 거죠. 하나님의 나라의 부요가 전달되도록 그 부요를 나누는 삶을 살아가는 것입니다. 우리에게 값어치 주신 은혜의 씨앗을 아끼지 말고 뿌려야 됩니다. 저와 여러분은 다 은혜의 유통자가 되어야겠습니다. 물이 들어오기만 하고 나가지 않는 막힌 저수지가 되면 안 됩니다 은혜의 물길이 계속해서 흘러가고 공급돼야 되고 그래서 더 많은 사람들 속에 감사가 일어나서 하나님께 돌려주고 더 많은 의의 열매들이 맺히는 이런 일에 저와 여러분이 쓰임 받기를 바랍니다 말씀 맺고자 합니다 갈수록 점점 메말라 가고 있는 세상입니다 힘들고 괴롭습니다 우리가 좀더 나은 세상을 꿈꾸고 바라봅니다 그러나 은혜의 단비는 저 멀리에서 오는 것이 아님을 잘 아시기를 바랍니다 오늘 내게 있는 것들이 은혜의 기적임을 볼줄 아는 눈이 열릴 때의 감사가 시작됩니다 여러분 속에 있는 감사의 물줄기가 흘러가게 하십시오 우리가 온 세상을 한꺼번에 다 적실 수는 없습니다 그러나 나 주변에 한 사람만이라도 적실 수 있다면 세상은 달라질 수 있습니다 많은 것을 가져야 나누어 줄수 있는 사람이 되는 것은 아닙니다 하나님의 의존적 자족을 누리면서 살아가는 여러분의 작은 미소 하나 따뜻한 말 한마디 남의 피로를 볼줄 아는 세심한 눈길 하나 물한 모금이면 충분합니다 이것을 그리스도의 이름으로 드리면 작은 그것이 큰 것이 되기 때문에 그렇습니다. 우리를 부여하게 하기 위하여 하나님께서 얹어주신 이대신값 그리스도 안에서 일어나는 기적을 우리가 누리며 맛보고 있지 않습니까? 하나님은 온 세상을 사용하셨어가 아니라 이 그리스도의 가치를 아는 저와 여러분 한 사람 한 사람을 사용하셔서 이 세상을 감사의 부요가 넘치는 세상으로 만들어 가기를 원하십니다. 여러분 모두가 이런 하나님 나라의 신비한 부요의 통로로 아름답게 귀하게 영광스럽게 쓰임받게 되기를 주님의 이름으로 기원합니다. 이해하십시다